0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu a hlavně tady vítám dnešní, dá se říct hlavní hvězdu, protože já budu jen tak přitakávat a to je Michal
1: Skuhrovec. Ahoj Ondro a nepovídej, <laughs> no, to tak... nebude, zas až takhle vyhraněné.
0: Jenže ty jsi člověk, který dokáže hezky sesumalizovat problém a pěkně ho vysvětlit. A právě proto... To budeš mít na náhrobku, jo. To budeš mít na náhrobku a samozřejmě dneska se podíváme i na takový drobný náhrobek všem turbodízlům. jelikož budeme řešit dost zásadní aféru, o, které, o kterou jste si hodně psali. Je to aféra Dieselgate, tedy věc, která je naprosto zásadní pro nejen evropský, ale také světový automobilový průmysl a dosti radikálně ovlivnila opravdu celý svět automobilů tak, jak ho máme rádi a myslím si, že ještě mnoho let ovlivňovat bude. Takže, Michale, nejdříve si asi řekneme, co to vlastně všeobecně v globálu Dieselgate
1: je. Ano, pokud se to takhle... Pojďme nejdřív to rozebrat lexikálně, co to vlastně znamená. Diesel, za přepokou, že posloucháte tento podcast, tak pevně věřím, že víte. Tím je tedy vyjádřeno, že se to týkalo motorů poháněných naftou, že ano, Ano. motorů vznětových. A gate je používáno vlastně když to řeknu v tom historicko-žurnalistickém kontextu od aféry Watergate, velké politické aféry e, v Americe. Upřímně, mně to přijde trošku přeužívané, ale jakmile e, už jako takové hodně velké kliše, ale takhle se to zkrátka pojmenovalo a jakmile jsou u něčeho novináři, tak automaticky, že to takhle slepí, že vezmou ten nový předmět a k tomu přilepí to gate. Takže proto Dieselgate. Kde se nacházíme v čase, e, velká část vás si to dost možná bude pamatovat a je to polovina let desátých, tohle z toho tisíciletí. konkrétně, abychom teda už mohli rovnou začít, tak věřím, že se můžeme přesunout do toho roku 2015. Ano,
0: rok 2015, to, to m, nevím, jak na něho vzpomínáš
1: ty. Já si myslím, že to byl takový relativně běžný, poklidný rok. Mm, já celkově vzpomínám na, ty, na to časové období zhruba tak od roku, 2011 do roku 2000, od roku 2011, 2012, asi tak do roku toho 2019, jako na neuvěřitelně klidné období, samozřejmě. Mm-hmm spoustě z vás i nám do toho mohli zasáhnout nějaké čistě jako subjektivní věci, a minimálně v tom ekonomickém a geopolitickém pohledu tak se doslova nehlo stéblo. Ano. Doslova všechno se stalo až za poslední čtyři roky. No, e, nicméně,
0: rok 2015, pojďme se rovnou přesunout do září, protože v Americe e, jedna z těch environmentálních agentur obvinila Volkswagen, že instaluje do svých aut zařízení, které by mělo, dejme tomu, ovlivňovat emise CO2, respektive hlavně emise oxidu dusíku, tedy NOx, při všech těch emisních zkouškách. Tedy, ve zkratce jde o to, že to auto pozná, že je na těch válcích, na té válcové zkušebně, a v tu chvíli vlastně pozmění svůj průběh výkonu, dejme tomu nebo jeho celkovou emisní
1: palivovou pa- křivku.
0: Palivovou křivku emisní charakteristiku tak, mm-hmm. aby vlastně celé to auto bylo ekologičtější, aby vypouštělo méně škodlivých emisí. Bylo to docela samozřejmě už v té době, když se s tím přišlo, tak to bylo velké halo, okamžitě se tomu právě dala ta nálepka Dieselgate, nicméně bylo zatím mnohem více, hned se spekulovalo, spekulovalo o mnoha o mnoho různých věcech, že to byla Chyba, nebo že o tom všichni věděli, že to bylo spiknutí. No, jednoduše, Michale, můžeš pokračovat, jak to podle tebe bylo?
1: Tady to, tady to pojďme rozlousknout a samozřejmě, abychom se mohli podívat na to a udělali si řeknu nějaký validní závěr nebo aspoň představu tam, kde to do dneška není rozluštěné, tak se pojďme podívat na ty okolnosti a hlavně hmm. nějaké důkazy, které tady máme. Obecně za to ten princip spočívá v tom, že a vůbec, o co konkrétně zde šlo, spousta lidí si třeba myslí, že se jednalo o, když to tak řeknu, saze a nebo CO2. Nicméně v tomto ohledu se o ani jednu z, těchto, z těch, řeknu, složek celkových emisí vozu nejednalo. Jednalo se o oxidy dusíku. A proč se na tohle přišlo v Americe? Upřímně, protože Evropská unie oxidy dusíku příliš neřešila. Když to oxidy dusíků byly horkým tématem už od 90. let v Severní Americe. A to tedy byly pod drobnohledem těch dvou agentur, o kterých tady hodně dneska uslyšíme. Jednak je to Environmental Protection Agency, neboli agentura ochrany životního prostředí v Americe velká vládní instituce. Mm-hmm. A potom též uh, jedna regionální, která má ale také obrovské slovo, protože, jak už jsme si říkali, Kalifornie je, no, dalo by se možná říct ekonomický motor Spojených států, jeden z nejlidnatějších států a také takový trendsetter, když to tak řekněme, z těch, z těch amerických států. A je velmi environmentálně založená. Ano, to je samozřejmě naprostá Právě pravda. proto, že
0: tam byl ten velký průmysl a ano. bylo tam
1: velké znečištění ovzduší. vzduší. Mhm. A tady jsme si udělali krásné předpolí k tomu, co tady teďka říkáme právě v tom minulém dílu a před minulém, kde už jsme California Air Resource Board neboli CARB zmiňovali mhm. a to právě uh, stran toho první projektu vlastně prvního masového elektromobilu, což bylo ono GMEV1. A už tady, tak jsme právě tuhle agenturu zmínili. Tak, a to se zpátky dostáváme do toho roku 2015. A co se týče těch oxidů dusíků, tak si tady pojďme rozkrýt ještě jeden důležitý mechanismus. Jak to vůbec to auto mohlo ovlivnit? To je možná otázka, která vám hned naskočí, protože dalo by se říct tak jako poučenější like, tak bych řekl, že by tam byla nějaká klapka, která to buď vede přes tu, uh, přes ty emisní překážky v tom výfukovém potrubí, nebo nevede. Ne, ono je to podstatně jednodušší v tomhle v tom ohledu, leč pořád velmi složité. Jde o to, že Volkswagenu samozřejmě, jelikož je to věc, která prodává, jelikož je to věc, která, řekněme, environmentálně uvědomila a byl na to samozřejmě zvyklý z Evropy, kde se na to hodně dá tak se tady nebavím o ničem jiném než o spotřebě paliva. Jenže čím nižší spotřeba paliva za předpokladu jiných, řekněme, stálých okolností, tak tím vyšší emise oxidů dusíku. Minimálně u dýzlových motorů v té podobě, jak je známe, vlastně masově vyráběné a distribuované na trhu. Ty ox- emise oxidu dusíku paradoxně klesají Jakmile to auto není tak hospodárné s onou naftou, má to samozřejmě co dočinění s celkovou efektivitou toho motoru, se zápalem, dosaženými teplotami a tak dále a tak dále. Samozřejmě, potom se to ještě řídí podle v určitých dalších poměrů v motoru, jako je zdvíh, vrtání a tak dále. Ale do tohohle uh, problému zabíhat vyloženě nemusíme, protože známe-li tenhle princip, tak si zároveň můžeme uh, vyjasnit, na co Amerika přišla, na co EPA přišla. A to právě na fakt, že ve standardním režimu je to auto velmi hospodárné, ale produkuje až 40 násobek těch původně naměřených hodnot, které byly, když to tak řekneme, v tom povolovacím letáku. Takže ono to auto to umělo samozřejmě se dostat na ty původní hodnoty oxidu dusíku, ale jenom za cenu hodně zvýšené spotřeby a zároveň té, kterou jak si spotřebiteli to auto nenabízelo na prvním místě. A tady právě se nabízí ta první otázka, nemohla to být náhoda, věděl o tom Volkswagen, nebyla to nějaká chyba? No a to je jeden z těch hlavních bodů obžaloby EPA, když to tak řekněme, nebo minimálně tohle z toho udání, které se později přetavilo v obžalobu a v utvoření vyšetřovací komise Kongresu Spojených států, že EPA se dušovala a doložila, že těch proměných, které ona při tom testu standardně používala, bylo opravdu hodně. Bylo to samozřejmě ve zkušebně na válcích, nebylo to za standardního provozu, hmm. protože zde se pohybujeme na jisté škále. Za předpokladu, že pojedeme do standardního provozu, tak si jaksi nemůžeme zajistit homogenní podmínky a je možné, že některým těm autům při tom testu značně uškodíme. Protože třeba zrovna budou mít dopravu, třeba budou mít zrovna úplně jiný tlak vzduchu, že jo? a tak dále, a tak dále. Zase na druhou stranu ty laboratorní podmínky uh, jsou svým způsobem čitelné. A, to je prá- a tady se právě dostáváme k jedné z těch prvních otázek uh, a EPA a zároveň ta vyšetřovací komise došla k jednoznačnému závěru, že Volkswagen to musel udělat na schval. A to je vlastně v moment, kdy celá tahle kauza dostala tu nálepku Dieselgate, protože uh, při těch pokusech se dospělo k názoru, že to auto to umuselo umět rozpoznat a vzhledem k tomu, že EPA používá ten test, kdy měnila teplotu v té komoře, ale samozřejmě stála tím homogenním způsobem, jako by na podobné křivce. Měnila tlak vzduchu, Jelo se to na válcích, ale dokonce i zatáčeli tím autem, protože tušili, že by se něco takového asi mohlo dít, ale to auto to stejně poznalo, protože zcela zjevně nějakým, řekněme, dost možná reverse engineeringem, anebo to někdo zkrátka vynesl z té agentury, tak se inženýři později zjevně dozvěděli, v jaké sekvenci všechny tyhle jevy probíhají. A jakmile to auto vidělo, že řekněme, ta poloha plynového pedálu udělala tak, 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 vnější teplota byla taková, taková, tak mu došlo aha, já jsem asi na tom testu. A v ten moment ta palivová mapa dostala úplně jiný průběh, a to auto v ten moment začalo spotřebovávat víc nafty. Pro, pro Nastavily se tam i trošičku jiné hodnoty celkově, i co se týče času toho spalování a tak dále. No a to auto začalo zázračně plnit. Tak. A to jsme, pořád, to jsme na přelomu srpna a září, spíš v září 2015, kdy EPA a samozřejmě americká vláda s tímto přijde.
0: A v tu chvíli se objevují veškerá ta obvinění. Přičemž Okamžitě padají akcie Volkswagenu. Zároveň minister dopravy německý, tak ten se k tomu vyjadřuje, že vlastně to zná jenom z novin a neví o tom nic víc, takže ten se k tomu ještě nějak efektivně nevyjadřuje. Pak tady máme obvinění, že v tom všem hrál svůj roli i dodavatel těchto softwarů, což je firma Bosch. No a zároveň je tady Martin Winterkorn, tedy samozřejmě šéf Volkswagenu v té době, který sám říká, že o ničem nevěděl, že nevěděl, co a jak se děje, že tohle je věc nějaká interní, se kterou on nic nemá společného. Nicméně na konci měsíce Volkswagen přizná, že aut, které mohly mít tento software nebo tohle zařízení v sobě, je hodně, opravdu hodně, že jsou to auta i od Audi nebo od Škodovky. A už v té době vyhrazují si 6,5 miliardy euro právě na to, aby se s tím nějak
1: poprali. Je to přesně tak, protože na začátku se vycházelo z toho, že to bude otázka čistě amerického trhu a ten původní odhad hovořil o nějakých šest, 500 až 600 tisících aut. A bylo to poměrně úzce vymezené, byla to Jetta, Passat, Golf a později Audi A3, což by dohromady dávalo zhruba těch 600 tisíc aut na tom americkém trhu. Nicméně, jak Ondra právě. Řekl, uh, Volkswagen ten odhad vlastně nápravy všech škod zvedl na 6,5 miliardy euro v momentě, kdy se ukázalo, že ten software značně pomáhal i testům uh, v, pro. Evropskou homologaci. Ano, protože samozřejmě okamžitě se to vyzkoušelo. Ano, a tím pádem, že počet těch postižených aut je již 11 milionů. A přesně jak André říkal, tak také Martin Winterkorn poprvé vydal ono oficiální prohlášení, kdy přiznal, že Volkswagen udělal chybu. Ale co je teďka zajímavé, Martin Winterkorn přiznal, že udělal chybu on. A, začalo, a ty se začal skládat ten narrativ o tom, ten narrativ, který vzešel od Volkswagenu, o tom, jak to vlastně celé bylo. Vyšetřovací komise koncernu postupuje dál a důležité je zde i o, jméno pana Horna, což byl šéf Volkswagenu v Americe. A ten právě spolu s Winterkornem představil ten narrativ, že o, tyto oni říkají devices, neboli jako zařízení, ale on to byl ve skutečnosti software, jinak to byla normální řídící jednotka toho vozidla. Uh, takže byly do těch vozidel instalovány nebo respektive vyvinuty a zařazeny do toho výrobního programu pár inženýry, které oni nazvali doslova utrženými ze řetězu. A že se vůbec nejednal o korporátní rozhodnutí. Uh, přeleváme se do listopadu, kdy se zároveň ukazuje, že problém mají i tří litry. Tím se po, o, značně prohloubil ten problém. Ne tolik absolutně, co se týče počtu těch vozidel třeba i na tom evropském trhu, protože tam pořád dominovaly samozřejmě, co se týče počtu vyrobených aut, ty dvoulitrové věci. Nebo jednošestky. Přesně tak. tak. Ale o, pro ten americký trh to mělo docela značné konsekvence, protože musíme si uvědomit, že od takového roku 2009, kdy se začalo o spotřebě paliva dost mluvit i v tom americkém prostoru, tak Volkswagen se tam rozhodl, Hodl tu ofenzivu tlačit právě po té cestě TDI a měl spoustu reklamních materiálů, na kterých stálo prostě TDI clean, energy a tak dále. A on si přece vzal, ještě předtím, než mu to takhle strašně bouchlo, ještě v rukou, on si přece vzal, že američany naučí, že diesel je čisté palivo. Přičemž v Americe diesel vůbec není vnímáno jako palivo a tradičně nebylo, které by se hodilo do osobních vozů. Diesel je tam vyhrazen Vždycky prostě a, zemědělským strojům, nákladním vozidlům, a to jenom některým, když to tak a, řeknu, a armádě A, a, a Havid ty trakům některým. Přesně tak. Ale ani tam to není pravidlo. Přesně tak, ale jakmile se do toho přidali ty 3 litry, tak se nám to o něco vícero na nafouklo i na tom americkém trhu. A spadl do toho třeba i poměrně čerstvý KN30 TDI, Volkswagen Touareg a Audi Q7. Což byla auta, která samozřejmě vůbec jako se s 2 Dieselovým nenabízela a tím spíš ne v Americe. No, v ten moment už se odhad celkových těch škod vystoupal na 90 miliard dolarů, protože je, ačkoliv ono to nebude tak pesimistické, jak si potom se sumírajeme na konci, tak v ten moment ta očekávání jsou, když to tak řeknu stran Volkswagenu, na tom opravdu tvrdém, chladném dně, jelikož se ukazuje, jak moc tohle to bylo institucionální a jak moc celý ten problém nebyl nahodilý, ale jak prostě byl Volkswagen v tomhle tom ohledu prolezlý. A tady se hned dostaneme k takové chronologické odbočce, která věřím, že bude zásadní, kdy skočím o 10 let, ale dá se říct, co tomu ještě, co ještě, Dalšího se stalo v tom listopadu. Uh, je jasné, že se budou uškodňovat spotřebitele. Uh, jako první jim Volkswagen dal uh, víza platební kartu nabitou na 500 dolarů a dalších 500 dolarů jako útratu v dývarstvích Volkswagenu. A taktéž slíbil, že se budou přehrávat softwaery a že se budou dělat drobná technická vylepšení. Nebo spíš vyhoršení na těch automobilech, aby teda bylo dosaženo těch anoncovaných emisí, leč samozřejmě do jisté míry na újmu té spotřeby. Zajímavé je, že v tuhle chvíli se ještě nehovoří o to, nebo respektive nejsou tak zjevné ty propady v prodejích. Ty nastaly až v prosinci a dalších měsících, ale můžeme si prozradit, že to bylo poměrně drtivých 25 a více procent. A samozřejmě spousta spotřebitelů byla nešťastných, jelikož ta 500 dolarová kartička nevykompenzovala to, co se stalo hned poté. A to je, že ta auto se na tom trhu stala virtuálně bezcena. A to si tady musíme uvědomit jeden naprosto zásadní rozdíl mezi americkým a evropským trhem a k němu se ještě vrátíme. Uh, jak bych to tak řekl. Ten americký trh obzvlášť, a tady jsem opět rád, že jsme se udělali to předpolí a že tady v minulém díle Ondra tak krásně poreferoval o té knížce Unsafe at any speed. Ten americký trh má takového, když tak řeknu, uvědomělejšího spotřebitele. Jinými slovy, jakmile někdo, a nedej bože právě vyšetřovací komise koncernu, řekne, že něco je nebezpečné, nevhodné a tak dále, tak prostě o to všichni dají ruce pryč, jako vůbec na to nechtějí ani šahat, nic s tím mít společného a začnou strašně vyvádět. Když si vzpomeneme na to české prostředí, tak myslím si, že ačkoliv to je spíš taková věc, která se traduje, ale viděl jsem to, viděl jsem to několikrát v reálu a referoval mi třeba o tom servizní poradci, určitě si o tom taky slyšel, že evropští spotřebitelé naopak moc nechtěli minimálně v té naší zóně středoevropské tak moc nechtěli ten update do vlastně, těch aut, protože, protože chtěli vlastně tu spotřebu. Ano, chtěli tu nízkou spotřebu a o my se jim tolik nešlo. Přesně tak, já bych se dokonce neboval říct, že jim byly úplně ukradeny. Přesně, tak. Takže to se v Evropě vůbec nestalo. Naopak ta auta bez té úpravy dieselgateové tak na malou chvíli vyskočila a byla cenější než ta upravená auta, ale američtí spotřebitelé se opravdu mínili přes noc těch aut zbavit. Tak,
0: možná ještě malou vsuvku, mm-hmm. říjen a listopad, tak tam se stalo vlastně i v Evropě docela hodně věcí na základě dieselgateu. Francie a další státy se rozhodly, že budou celou tuto aféru vyšetřovat. A samozřejmě pak se objevily i už různé náznaky od inženýrů, od dalších lidí, že se tenhle problém datuje mnohem dál než do toho roku 2015. Někteří inženýři říkali, že manipulační software byl nainstalován už v roce 2008. Potom ten generální ředitel toho Volkswagenu, pan Miller, řekl, že se bude hodně osekávat, že nastanou těžké časy pro Volkswagen, no a zároveň už němečtí vyšetřovatelé prohledávali samotné kanceláře a samotné vedení toho Volkswagenu. Volkswagen poté dodal, že samozřejmě i v Číně takováto auta prodával. No a právě i Michael Horn, o kterém jsme se tady bavili, tedy šéf amerického Volkswagenu, tak ten se tak nějak prořekl, že možná už v tom roce 2014, tedy o rok dřív, tak o nějakém tom špatném softwaru, Věděl, protože ty testy probíhaly dlouhodobě těch aut a že už o tom trošičku tušil. No a nakonec to bylo tak, že 8,5 milionů aut v Evropě bylo nachystáno právě na svolávací akci. A to všechno už jenom měsíc až dva poté, co všechno vyšlo na povrch.
1: Ano, ten spád byl poměrně rychlý a hlavně ten domeček z Karek, když to tak řeknu, obhajoby by uh, managementu Volkswagenu, se začal poměrně rychle hroutit. A ty se tady zmíníme jméno Matias Miller, což je poměrně důležité, což do té doby byl CEO Porsche. Uh, ten byl rychle jmenovaný, protože Martin Wirtekon v těch následujících měsících poměrně rychle odstoupil.
0: A hned v tom září rezignoval.
1: Ano, ačkoliv sám nepřiznal vinu. Mm-hmm. svůj osobní, ano. tak on odstoupil. A e, poměrně záhy se ukázalo, že to bylo bez pochyby moudré rozhodnutí. Velmi. Protože už právě na někdy v třetím týdnu v listopadu tak e, s, tiskovina Bild Amzontag, no velké německé noviny mm-hmm. samozřejmě, tak přicházejí s tím, že na základě jejich vyšetřování a pár lidí, který získali na svoji stranu a jejich výpovědí, že To musel Martin Winterkorn vědět, jelikož zpráva, která poukázala vlastně a byla předložena boardu Volkswagenu a poukázala na to, že pozor, vědci v univerzitě západní Virginie otestovali auto a neštimovalo jim, že k tomu došlo už v roce 2014. Přesně to je jo. ono, to je to, o čem, o čem jsem právě
0: říkal, že on už o tom věděl v roce 2014 a v tu chvíli vlastně si řekneme, že ono celé tohle mohlo mít poměrně jednoduché řešení. Dá se, to, dá se Kdyby to v roce říct. 2014 se ten Volkswagen trošku chytl za nos, udělal třeba tu zvolávačku, ale na některá auta, anebo do těch testů sám dodal ta auta, která byla v pořádku, tak se na tohle všechno vlastně jo. vůbec nemuselo přijít a všechno mohlo no. být v pohodě.
1: A ještě jeden drobný... Samozřejmě,
0: ale je to mm-hmm. podvod, takže... Jasně. Je, tak jako tak. No,
1: relativně v pohodě. Ano. A ještě jeden drobný ano. důkaz toho, kdy vlastně ten byl tam Zonták, si myslím, že mu zasadil poměrně velkou ránu, protože on by na to bezpochyby mohl reagovat. Ale já jsem nevěděl. Jenže byl tam Zonták přišel na to, že... Uh, Přímo z nařízení pana Vinterkorna bylo staženo z nabídky jedno konkrétní auto. Byl to Volkswagen Polo TDI Blue Motion. A ačkoliv to board vysvětlil tím, že to auto mělo neuspokojivé prodejní výsledky, tak jaksi hmatatelné důkazy k tomu nebyly. Byly tam mnohem horší propadáky v nabídce Volkswagenu. Ale e, ono to vypadá, že tohle auto bylo staženo z nabídky jednoduše proto, že u něj ten rozdíl mezi tím, co bylo v letáku a co byla skutečnost, skutečnost jak si nejvíce, jak se říká, lidově od dveřme. Jo. Ano, tak, a teď a se to dostávám o 100. No, lehce vysvětlím to,
0: protože ten Blumůš měl udávanou spotřebu, já mám pocit, teď si to pamatuju správně, třeba 3,4 mm, na 100, nebo tři mm. a 3,5, něco podobného. A to už asi nešlo dokázat nějak jinak, než právě těmi zvýšenými emisemi oxidu dusíku.
1: Je to přesně tak. No, a teď právě ty jsi i tady naznačil tu otázku, proč se nepřiznali, proč to nikdo nevynesl, jak se tohle vlastně všechno stalo. A to se vydejme o des, v zásadě o 10 let zpátky. Protože celý tohle ten případ, a dalo by se říct i potažmo ten náš podcast, nebo minimálně tu kostru, jak se tady snažím vystavět, tak to je zároveň velmi ilustrativním příkladem do oboru, dá se říct, corporate governance, který spojuje otázky um, ekonomie, A otázky psychologické a sociologické, protože když se tak řekněme, tak ta firma je určitá společnost ve společnosti, že ano. A jakkoliv máme určité zákony, jakkoliv jsou určité tržní zákony, tak prostě ta firemní kultura si kolikrát dělá, co chce, když to tak řekneme. A je, je určována, je směrována prvky, které jsou... Dost často chaotické a dost často na sobě nezávislé, když to tak řekneme. No a teď se k tomu konečně podíváme. Že jsme v tom roce 2015 a teďka vás to možná jako překvapí, nebo, nebo možná, že to máte v hlavě srovnané a v ten moment k dolů, ale je nutné si uvědomit jednu věc, kdy došlo k provalení dieselgateu ve třetím a čtvrtém kvartále 2015. Co se stalo na začátku roku 2015? Na začátku roku 2015 definitivně zkonal pokus Ferdinanda Piecha ovládnout Volkswagen ze strany Porsche. On rezignoval na jaře roku 2015. Jak víme, tak Ferdinand Piech předtím byl v zásadě... No, jak to říct? Takovým neomezeným vládcem, že ano, v, minimálně v tomhle kusu koncernu. A dá se říct, že on byl ten velký loutkář, jak ze strany Porsche, protože byl majoritním vlastníkem po svém otci a matce uh, té salzburské skupiny, která distribuovala Volkswageny a zároveň vyráběla Porsche, mm-hmm. ale zároveň byl tím jmenovaným uh, ředitelem a předtím vývojářem a tak dále, který se zároveň staro o Volkswagen po té čistě profesní stránce, ne toliko po té vlastnické. No... A spousta lidí si samozřejmě kladlo otázku právě, jak je možné, že se na to nepřišlo, že se to z Volkswagenu nevyneslo. A tady to vypadá, že jsou to dva určité fenomény, které se ve Volkswagenu a potažmo celé německé společnosti vyskytovaly a ve Volkswagenu bojeli čím dál víc. Hlavně Američané nemohli pochopit, proč to nikdo nevyneslo. Neboli takzvaný ten whistleblowing. Neboli pískání na píšťalku, že jo? Dneska konec konců se na tohle téma přijímá zákon, takže v Česku, takže o ochraně, když to tak řeknu, udávání, a bez těch negativních konotací toho slova udávání, ale my proto nemáme moc jako v češtině, když to tak řeknu. A to krásně ilustruje... Že proto nemáme ten ekvivalent, co v tomhle, z tom, jako když to tak řeknu, středoevropském prostoru ten whistleblowing obvykle znamená. Psychologové a sociologové, které ten případ Dieselgateu také zajímal, a vlastně proč ty desítky tisíc lidí uh, nic neřekli a na nic se nepřišlo, identifikovali důležité historické konotace, nebo respektive, že je to konsekvence určité <laughs> historie. A to zkrátka v tom ohledu, že Němci nic neřekli. Protože jim to přišlo až příliš jako štázy. A nebo gestapo. A. Že a. v Volkswagenu samozřejmě byl vnitřní kontrolní orgán, který se zabýval whistleblowingem už před dieselgatem, mm-hmm. ale identifikovali u něj teda američtí výzkumníci dva problémy. Za A bylo tam možno se jít svěřit, Hledám to slovo náhradního. V angličtině nebo v Němčině, a že to prej nepokrývalo rodný jazyky všech pracujících, tak se omlouvám, to mi přijde prostě jako blbost. To 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 je závěr, který si může udělat, který si podle mě může udělat Američan, ale není úplně validní. Protože drtivá většina lidí, která jako žije v Německu nebo minimálně dostane pracovní výzum, tak musí umět elementárně německy. Hmm. A myslím si, že tohle by šlo bývalo vysvětlit i rukama, nohama. Lež by to nebylo jako tak, tak komfortní samozřejmě. A druhá věc další, kterou tam identifikoval, že se údajně jako na to možnost si postěžovat, jako, aby ho tam lidé vyslechli, takže se údajně čekalo až 20 minut. Mně taky nepřijde teda nic hrozného, hmm. ale vypadá to, že skutečně tím jeden z těch hodících faktorů bylo spíš to, že Němci nechtěli být jako udavači, že v té německé společnosti to udavačství právě na základě té historické zkušenosti, tak nebylo nic hezkého, když to tak řekneme. A upřímně se myslím, tohle je úplně stejné, na tom našem území, ano. leč s trošičku jinýma historickýma událostmi, leč my to máme spíš jako z té strany štázy, že jo, STB, KGB, oni to měli i s tím přidaným gestapem, když to tak řeknu. A přiznejme si, v té moderní historii tohle se Americe nikdy nestalo. Tam, tam to bylo tak 50 na 50, kdy ten, co něco udělal, tak jako se stal naprostým hrdinou, a nebo ho teda nepochválili, ale nic strašného se nestalo rozhodně neskončil někde ve sklepě Činděláku. Jo. Ano. Takže to je jedna věc. Ale druhá věc je, to pořád nevysvětluje úplně tu firemní kulturu. A tady se opět dostáváme k tomu uh, Ferdinandu Pěchovi. Abychom si udělali ten obrázek, jakým uh, způsobem on vedl ten Volkswagen, zaávíme, že ten člověk se nebál riskovat. Byl to člověk, který, když um, Porsche pomalu nemělo na vlastní výrobu, tak přesvědčil svoje příbuzné a... V, vlastně svoje příbuzné, aby všechny poslední peníze dali do jeho projektu Monster 12 válcového auta, které vyhrál Mann a pak najednou vyjde duha a všichni to budou kupovat. Což jako zní úplně příšerně samozřejmě, ale ono si to povedlo, protože zkrátka on byl dříč a do určité míry vizionář a genius, Ale ilustruje to, že ten člověk jako si fakt nebral servítky. Byl to takový diktátorský styl, a v momentě, kdy Dieselgate vyšlo na prvorech, tak Bob Lutz, bývalý ředitel GM, tak přišel s jednou historkou, kterou se pokusil nějakým způsobem to doilustrovat a eventuálně něco vysvětlit. A říkal, že se potkali v 90. letech na premiéře štěrkového golfu. A Bob Lutz pogratuloval Ferdinandu Pěchovi, protože řekl, že je to krásné auto a hlavně, že nikdy neviděl lépe spasované auto. Bojíme se tady o konstrukčních mezerách, že jo, na karoserii mm-hmm. v interiéru a tak dále. Prostě, což je jedna z věcí, které, když to tak řeknu, tak zavdávali tu image prostě toho německého inženýrství, že je to fakt jako echt. Precizně. Přesně tak. Něco, co dneska třeba nevidíme na Tesla že jo, ta, mm-hmm. a na spoustě dalších automobilech, které se úplně jako s těmi mezerami, mezi těmi uh, panely na karoséry nelámou hlavu, když to tak řeknu. A celkově s tou problematikou. A Ferdinand pěkně mu odpověděl. Citace jakoby. Dám ti recept. Musíš svolat všechny inženýry karosáře, uh, zároveň ty, kteří se zajímají o, uh, o nářadí, ve fabrice, výrobu, ředitele výroby a tak dále do konferenční místnosti. A řekneš jim, jsem unavený z toho vašeho, jak to říct, z toho vašeho diletantství. Dávám vám 6 týdnů, abyste dosáhli takové a takové mezery, světové kvality a nebo si hledejte novou práci. Děkuju a naschledanou. Bo Lutz říkal, že tohle z toho překvapilo, protože tohle vůbec nebyl ten styl toho amerického managementu, který místama mohl být také tvrdý, ale vycházelo se mnohem víc z toho, že si to jako k tím, ani k těm podřízeným člověk nemůže dovolit a že každý je nenahraditelný, individuální a tak dále, a tak dále. No a... <tějí> Takže to do určité míry vysvětluje, jaká se tam nastavila ta kultura. Že prostě jinými slovy ono to jít musí, anebo si hledejte jinou práci. Hmm. V ten moment samozřejmě ten člověk je motivovaný velmi silně, když to tak řeknu, hodně negativně. A celkově tady vidíme, že to zavdává k těm, řeknu zkrátkám, za předpokladu, že prostě management Ferdinand Pěch nebo další, tak zkrátka řekli, vy to prostě uděláte a nezajímá mě jak. A to je právě ono. Jasně. To je právě ono. A aby jsme si tohle, to vlastně, jak dlouho to tam bujelo nějakým způsobem poukázali, tak se můžeme vrátit ještě o deset let dřív, kdy naopak Ferdinand Pěch přebíral o těže Volkswagenu, a vrátíme se do dalšího případu obžaloby státního zastupitelství Braunschweigu, který v té době vyšetřoval Volkswagen za něco docela jiného. A bylo to prostě za dalesokosáhlou korupci, Jelikož tehdy Volkswagen řešil problémy, jak to, tak, jak to tak říct, vzniklé z kodeterminace, abych vysvětlil neprávníkům, co je to kodeterminace, to je specifický způsob vedení společnosti, typický právě pro německé země nebo hlavně pro Německo, kdy odbory a odboráři hmm. automaticky získávají místa ve vedení. Podle minim, řídí se to i počtem zaměstnanců. Tohlencto. V našich zemích to příliš obvyklé není, v Německu je to dost povinné, nebo ano. je to v zásadě povinné. A proto povinné. víme, že třeba právě Volkswagenu má, mají odbory obrovskou moc. Je to přesně tak. je to přesně tak A ve, ve Volkswagenu tak vlastně máme ještě jiného takzvaně stakeholdera, a to nejsou jenom odbory, ale je to dokonce, je to dokonce vláda spolkové země, ano. ve které Volkswagen sídlí. To nás to všechno má krásný typicky německý název Midbestimmung, že ano. No, dovedete si představit, že za předpokladu, že vy jste ti manažeři, ideálně třeba bývalí inženýři, že jo, nebo spoluvlastníci, těm, kterým fakt jde o to, aby se to prodávalo hmm. a aby se to vyrobilo za co nejmíň a prodalo se toho co nejvíc. Dovedete si představit, že to, že tam musíte sedět s odboráři, který Ano, jako nechci je tady dehonestovat a říct, že jim nejde o blaho společnosti, ale dokud se navyšuje můj plac, tak mě ten zbytek zas až tak netrápí. Jo, když to tak řeknu. Ano. A v tomhle z tom ohledu netlačí jakoby úplně přímo proti tomu zbytku toho bordu, ale minimálně tak jako bokem. No a spolková vláda tu už zajímá úplně jiný věci, že jo. Tu zajímá jako na jednu stranu dividenda, ale samozřejmě environmentální aspekt a tak dále. Blahospolečnosti. A, tak dále. Blahospolečnosti. a podle toho, kdo je zrovna u vlády. Když hmm. tam budou ty levicovějiš orientovanější, tak bez pochyby, že jo, vám tam budou vnášet témata jako počet míst ve školkách že ano, z, uh, uhlíková stopa, fabriky a tak dále, a tak dále. Uh, myslím si, že tehdejší management Volkswagenu by tohle z mohl do určité míry označit jako takový retardér na cestě. Hmm. A v tomhle z tom ohledu uh, ještě vlastně před tím nástupem Ferdinanda Pěcha, ale i za něj, přiznejme si, tak tam vznikly, uh, když to tak řeknu, cestičky a zkratky, jak se s tím a s tím vypořádat. A byly to zábavné zkratky, když to tak řeknu. Během jednoho výletu do Lisabonu v roce 2003 si jeden z těchto manažerů poručil, že by chtěl mladou a zábavnou snědou dívku. A proto jedna z asistentek samotného boardu Volkswagenu, která tímhle s tím byla pověřená, tak musela splnit tento úkol a takovou najít. Aha. A dokonce, a nebylo to, nebylo to, že by to platila ze své peněženky nebo tak, v té době už se vytvořily i takové šedé fondy, které měly, když to tak řeknu, velmi, velmi prazvláštní a nerozluštitelné názvy a sloužily na placení všech těch z těch zábavných věcí, když to tak řeknu, zábavných v zábavných uvozovkách, jo. A jakým způsobem se mimo jiné ty fondy třeba plnily? Volkswagen některé svoje subdodavatele nutil, aby si navyšovali tu cenu těch subdodávek a pak Volkswagenu platili zpětně, nebo respektive seřiným firmám, který byly a nebyly součástí Volkswagenu. Jasně. Tím a s tím způsobem ta vědra těch peněz právě třeba na brazilské prostitutky jako plnili. No a pak se stalo třeba něco takového uh, a ona z, toho, ona z toho Lisabonu byla první třídou nalifrována do Paříže na další zasedání boardu Volkswagenu, aby zde opět tomu stejnému člověku asistovala. Jinže co s manželkou, že, když už se letí do Paříže. Manželka z těch samých fondů dostala kupón do butiku Hermé, aby si zde nakoupila luxusní kožedělné zboží v no, Paříži. A úplně to, stejné, úplně to stejné se dělalo se všemi odboráři. Odboráři byli posíláni do, do všech koutů světa, Uh, včetně Karibiku, všech těch z těch luxusních destinací, kde pod různými vlastně krycími akcemi, tak tam byla zároveň lifrována tahle zábavná děvčata. A uh, aby se manželky neptali, co se děje a jako čím se tam zabývají, tak ty byly systematicky posílány do jiných míst, z do luxusních butiků. A to se bavíme fakt o těch nejdražších. Ty lidé, kteří byli v tomhle tom případu vyslýchány, tak hovoří, že to byly a to tehda jako tisíc euro bylo něco jiného, že v roce 2003, no že to byly desetitisíce tisíc, deseti a statitisíce euro týdně na všechny tyhle věci. Dovedete si pak představit, že na těchto zasedání si samozřejmě úplně ty meritorní věci nebo minimálně, když jako ten standardní board, ne ta jeho kodeterminační část prostě potřeboval něco protlačit, tak tak ty odbory nekladly moc velký odpor. Sociálně demokratický poslanec Hans-Jürgen Juhl který byl mimo jiné součástí vlastně řeknu komise pracujících do roku 2006 který mimo jiné dostal pokutu za to, že se na několika těchhle z těch místech ukázal a vlastně ne pokutu, trest, vyloženě peněžitý trest, když to tak řekneme tak během svého přiznání a slyšení u soudu řekl všechno se centralizovalo kolem jednoho jediného tématu sex tak (kly) <kly> tak. Ano. A... tak je to s Volkswagenem. Přesně tak. A už v roce 2006, a to je zajímavé, že už během tohle z toho soudního případu, tak se ukázalo někde, že během těch devíti let, tak už hmm. kolovala jedna věc, která se mimo jiné znova našla v roce 2020. Existoval už v roce 2006 PowerPointový soubor, který vysvětloval, že. Potřebujeme, že Volkswagen potřebuje dostat evropská dýzová auta do Ameriky, identifikoval to hrdlo lahve, ten problém, uh-huh. což jsou o, oxidy um, dusíku, uh, jo, jo, dusíku uh-huh. a zároveň navrhl, jakým způsobem by právě šlo vysledovat to, ten měřící cyklus. Takže ta myšlenka tam byla zakořeněna už opravdu hodně dlouho. A to, že v zásadě na Vánoce 2015 z Volkswagenu předstoupil jeden z inženýrů a slavnostně, právě během té obžaloby v Americe prohlásil, že to celé byl jeho nápad. Že vůbec nikoho neposlouchal a jenom aby dostal Vánoční prémii, takže naprogramoval tohle to dílo zla. Tak jako v ten moment jako se můžeme samozřejmě o tom soudit letos, ale myslím si, že těžko o tom udělat jiný obrázek, než že to byl v obětní beránek, kterého prostě někdo donutil něco takhle bizarního říct, i vlastně když si uvědomíme, kolik, jaké množství těch inženýrů a těch rukou, které na vlastně ano. na všechno ta, vám, ta technická řešení sahalo, tam bylo. No a teďka ještě, abych tomu nasadil korunu. Tohle z to všechno víme, že se dělo tímto tím způsobem, během toho masivního růstu Volkswagenu do roku 2015 a stejně tak masivního růstu Porsche, jsme se dostali až do toho roku 2015, kdy uh, Ferdinand Pěch prohrál, dá se říct, ten boj s tím Winterkornem. Jakým způsobem ho prohrál? Zase dozvídáme z historie automobilky Porsche. Fer- Dle mého skromného názoru, Ferdinand Pěch opravdu měl na to, za pomocí automobilky Porsche, ovládnou Volkswagen, nebo respektive mm-hmm. takhle. Ne Ferdinand Pěch, ale rodina Porsche měla na to ovládnout um, Volkswagen. A, Volkswagen ze strany Porsche. Ale nepovedlo se to. A naopak v se povedla jedna divoká politická karta, kterou zahrál. A to bylo, že právě přemluvil spolkovou zemi. A je taky mimo jiné známo, že několikrát navštívil Angelu Merklovou, aby řekněme řekněme, mocensko-političtí aktéři vyvinuli určitý tlak na banky, které půjčovali Porsche a ty banky, řekněme, urychleně zesplatnily pohledávky vůči Porsche. A teďka taková otázka do Eteru: Když tohle pěh věděl a Winterkorn byl původně jeho chráněn, který se ale vůči němu otočil zády, a pěch takhle skončil vlastně na, uh, ne, jakoby na jednu stranu lichotivě, ale zároveň to možná nebylo to, co si představoval na tom jaře toho roku 2015. A potom se stalo tohle. Byla to náhoda? procentně. Hmm. Bylo, bylo no. to to, že Winterkorn už jako ten, jako ten Icarus tak příliš jako byl sebevědomý a tak příliš jako letěl v slunci, až se mu ta vosková křídla roztekla. A nebo, tomu, a nebo tomu pomohlo tohlensto. Protože o víme jednu věc, že nezapomíná. Absolutně. A už v tom případu z toho roku 2008-2009, tak jemu se nepodařilo prokázat nic, protože celý ten korupční případ a vlastně celá ta kauza, kterou tady uvádím, aby jsme si ukázali, jakým způsobem se formovala ta kultura v tom Volkswagenu, započla mnohem dřív a mu se tam úspěšně podařilo dokázat, že tohle se nějakým způsobem nevěděl, anebo on tam konkrétně tvrdil to, já jsem prostě podřízeným řekl, Ať mě zbaví těla z těch překážek na cestě, že mě to vůbec nezajímá, jak se to stane, ať to prostě udělá. Mm. Ale tehdy a to u toho soudu prošlo. A ti podřízení právě orchestrovali ten, ten extrémně služitý systém. vlastně toho, že se nikdo navzájem neprásk, běželo tam to úplatkářství, výhody atd. Atd. a tak dále, a tak dále. A on konkrétně to nazval zábavným slovíčkem nahodilosti. Jo.
0: Já si, pamatuju, já si pamatuju, že právě v roce 2015, kdy se všechno tohle odehrálo, tak okamžitě právě tyto spekulace, že za vším stojí zhrzený Ferdinand pěch, uh, okamžitě se objevily véteru. A popravdě není těžké tomu, tomu
1: uvěřit. Tady je jako to, já upřímně, kdyby o tom vzniknul snímek a nějaký kvalitní třeba od jistého pana Nolena, tak bych se na to určitě šel podívat, protože těch zvratů a jako dvojitých diverzí je tam obrovské množství. Protože, jako my si tu tezi můžeme potvrdit i vyvrátit, protože na jednu stranu pěch byl zhrzený, protože Winterkorn jeho původní chráněnec ho vystrnadil a to ještě ke všemu tak špinavým způsobem, že do toho zatáhnul politiky, když to tak řekneme. A tady si myslím, že se teda mimo jiné Merklova obehrála sama sebe, protože Dolní Sasko a vůbec tahle, řeknu, politická klika, tak umožňuje to, aby Volkswagenu prošlo tohle a on se vysmeknul z toho výkupu Porsche, což by se bývalo bylo podařilo, ale pak jim prostě ta, ta bomba bouchla v rukou, protože tím už bylo naprosto jasný a když to tak řeknu v tomhle papě nějakou přikrytý, že já na bráchu brácha na mě a o ničem špinavým se nemluví. Jo. Přičemž to rázový, uh, rázový jakoby uh, dospění těch pohledávek vůči Porsche bylo jako navýsost divný, prostě, když to tak řekneme. Hmm. Takže v tomhle tom ohledu se dá říct, že by pěch mohl být z tohle důvodu uražený, protože ten Winterkorn v té šachové partii, kterou zahrál, tak on na jednu stranu jako odbouchnul Porsche i pěcha. Takže win-win. Na druhou stranu běh nebyl na straně jeho příbuzných, kteří v ten moment, včetně Wolfganga, který řídili to Porsche. A vlastně celou tuhle akci rozjel on. A ve finále to množství vlastně řeknu nejhodnotnějších akcí si odnesl největší on. Protože on byl akcionářem jak Volkswagen, tak Porsche. Takže ano, tu tezi o tom, že on na to mohl mít zájem a hodně jako provalení všech těch věcí mohl pomoci, můžeme potvrdit i vyvrátit. Protože on opravdu hrál za všechny strany a jestli někdo mohl vědět všechno, co se tam za posledních 30 až 40 let dělo, tak pevně věřím, že to byl on. Jo, já s tím naprosto souhlasím a
0: tohle je velice pravděpodobné že to tak i bylo, ale je to taková pěkná spekulace, kterou už se asi nikdy nedozvíme, jestli to pravda je nebo není, nicméně mně se se to líbí, ale myslím si, že bychom se ještě měli malinko pobavit o jednom důležitém tématu, a to je zapojení jisté externí
1: firmy do celého tohohle skandálu. Je to přesně tak, to se dostávám do roku 2016 a jenom abych to nás to maličko uzavřel, dokonce padly i nepodmíněné tresty. James Lyon, což byl inženýr Volkswagenu, tak byl jedním z těch odsouzených, byl to jeden z těch lidí, kteří se údajně přiznali k tomu samotnému autorství toho softwaru. Dostal jednak peněžitý trest a dostal 40 měsíců. Velká část zákazníků Volkswagenu tak byla na někde mezi 5 a 10 tisíci dolary. Velká část těch aut se po různu vykupovala, hodně, hodně toho bohužel také museli spolknout díleři na těch škodách. V Evropě bych řekl, že to tak havé nebylo. Spousta těch aut prošlo tím retrofitem nebo updatem, začala pak plnit. Byl to software a jednak to byla jakási speciální síťka, která měla upravovat stok vzduchu před vzduchovou vahou. Mm-hmm. Uh, no, ale nejvíc dostal Oliver Schmidt, což, což byl jeden z seniorních členů managementu Fol- uh, Volkswagenu a byl to člověk, který právě specificky zodpovídal za oddělení emisí pro americký trh. Ten dostal 400 tisíc dolarů pokutu a sedm let natvrdo. Hmm. Musí se nechat, že američané se s tím fakt nemazali, protože je v tom středoevropském a západoevropském prostoru tak jako sedm let se dává za hodně brutální trestné činy, když mm-hmm. to tak řeknu. Je to tak, je to Jako tak. v konečném důsledku jsou loupeže, znásilnění, vraždy a tak podobně. Tady na to úplně nejsme zvyklí, ale ochrana spotřebitele a vůbec jakoby pravdivosti tvrzení v Americe je poměrně hodně silná. A teď už se k tomu konečně dostáváme. V roce 2020, a to je velmi zajímavé, tak Daimler uh, dospěl právě s um, Právě s obžalobou v amerických státech ve Spojených státech amerických k dohodě, kdy údajně zaplatil 2 miliardy dolarů za určitou řeknu, dohodu o vině a trestu. Co je na tom zajímavé. Žádné Mercedesy se nevyšetřovaly, nebo respektive minimálně se nám to nenafouklo do těla z těch volzwagních rozměrů. Uh-huh. Takže proč on to vlastně uzavřel, se můžeme ptát. Vypadá to, že EPA přišla na něco dalšího, nebo respektive vyšetřovací komise kongresu, ale vypadá to, že to jaksi podržá pod pokličkou. Po jakých stopách šla? Nejspíš nám může odpovědět to, že z Volkswagenu získali během svého vyšetřování 65 petabajtů dat, včetně 480 milionů jednotlivých dokumentů, a mezi nimi byly bez tak určitě další dokumenty od jedné další firmy. A to byla firma, která vůbec vyráběla ty řídící jednotky, které byly schopny pojmout takovýto software a vůbec s tím pracovat a přizpůsobit to svoje chování s těm vnějším faktorům. Což si řekněme, standardně řídící jednotky do té doby neuměly a můžeme hodně hmm. polemizovat o tom, jestli by to za normálních okolností umět museli, když to tak řekneme. A to je firma Bosch. A to je pro mě jedna z těch nejzajímavějších poznámek pod čarou a věcí, které jsem zde chtěl předestřít, protože upřímně přílež těch zdrojů se tomu nevěnuje. To, že vlastně zasáhli ti politici, a do určité míry to ta EPA později vzala pod pokličku a spousta dalších výrobců zaplatilo nějaké, řeknu, nejmenované částky hmm. za to, že se nevyšetřovalo a byli to výrobci především němečtí a zároveň došlo k určitým jednáním na úrovni těch politických špiček mezi Amerikou a Německem. Spousta komentátorů už vlastně dřív vytáhla tu otázku, řeknu, ekonomických komentátorů, právě a co bož? Vždyť všechny ty jednotky vyráběl. A je to jeden z těch klíčových subdodavatelů, se se kterým všichni výrobci vyjednávají. U kterého výrobci vlastně používají ten sdílený development. Že něco vyrábí výrobce, něco, něco vyvíjí výrobce, něco vyvíjí právě ten subdodavatel, který dodává tu jednotku. A nabízí se otázka, mohli o tom nevědět? To docela těžko, ale...
0: Teoreticky, jestli dodávají něco na míru, třeba se neptají. Ale na druhou stranu to tam asi tomu technikovi musí dojít, tomu hlavně, inženýrovi, který no. to vyrábí. A hlavně teda už v roce 2016 právě okamžitě v tom září se objevily první podezření, že za to mohl i dodavatel Bosch, ale Bosch to okamžitě vyvrátil a od té doby se o tom už v podstatě tolik nemluvilo a
1: ten Volkswagen to tak trošku vzal na sebe. Je to přesně tak a hlavně si můžeme právě položit tu otázku, jak to, že to najednou u toho Boše prostě tak rychle záslo, bez dalších jakoby vyšetřování a tvrzení a tak dále. Hmm. No, Když se podíváme na tu pozici toho Boše, reálně se totiž hovoří o tom, že ono vlastně to zlaté vejce toho německého průmyslu nejsou třeba tolik ty automobilky, ale subdodavatele, Protože německý autoprůmysl samozřejmě produkuje auta, produkuje hmm. jich nemálo a prodává je spotřebitelům. Ale ve všech těch autech jsou uh, součástky od německých subdodavatelů. Ale tyhle součástky jsou i v japonských autech, i v amerických autech a v poslední době i v čínských autech. Takže co by reálně Německo bylo víc? Stráta těch subdodavatelů? A nebo těch výrobců? kdo reálně to břemeno toho trestu a pošramocení pověsti unese lépe. Co je vlastně žádoucí? O rok později, v září
0: 2016, tak ještě právě proběhla taková informace médií, že mezi Volkswagenem a Boschem právě tento manipulativní software, že to bylo veřejné tajemství. Ale opět, Už se to nikdy neprokázalo, nikdy se to nějak zásadně více
1: nevyšetřovalo. Je to přesně tak, ale uh, aby to vlastně nebylo jenom černobílé, tady vidíme, že v tomhle tom, v téhle té kauze, v tomhle tom skandálu, tak opravdu nemalou roli hrála politika. A to na obou stranách. Popsali jsme si tady zásahy vlastně německé spolkové vlády i vlády spolkové země, ale hlavně už v tom roce 2015 a 2016, tak tady vlastně máme kořen té elektromobility, když to tak řeknu. Jelikož první, co Volkswagen udělal bylo jednak, že tedy pozastavil <laughs> veškeré investice, ano. ale špičky Volkswagenu okamžitě objednaly uh, vytvoření uh, konceptu elektrického automobilu. V ten A moment taky. to byla jenom plastová skořápka, když to tak řeknám. A navíc opravdu okamžitě, bylo to myslím Duben
0: 2016, tak vyhlásili, že budou stavět svoji vlastní fabriku v Německu na automobilové baterie, a teď tady myslím do elektromobilů, a to právě v reakci na Dieselgate a taky v reakci na to, že byli do té doby závislí na Číně, což už
1: tolik nechtěli. Je to přesně tak. tehle ten opravdu v obrad o 180 stupňů přes noc, tak je paradoxní, když si podíváme, kde to začalo, když to jak řeknu netransparentní a špatnou kulturou v tom koncernu, hmm. ale ty konsekvence i pro nás spotřebitelé jsou obrovské, protože minimálně tady v Evropě, tak Volkswagen je jednou z vůbec hlavních jako hybných sil toho trhu a když se na to tak podíváme, tak vlastně to, jakým způsobem se vrhli po hlavě do toho elektromobilu, tak to není nic jiného, než prostě určitá jako apologetika, prostě morální kocovina, blbý pocit a zástěrka, jak rychle odvést tu diskuzi jinam. A oni v tom nejsou sami, protože konec konců, a to mi na tom přijde jedna z věcí, která se vůbec na povrch nevytáhla, ale za mě nejvíc překvapivá a šokující. EPA, vlastně z California Air Resource Board, tak spolupracovali na té dohodě, na té dohodě o vině a trestu s Volkswagenem a ta dohoda o vině a trestu několikrát byla schozena ze stolu z jednoho prostého důvodu, což ale později bylo vyneseno tak nějak pod rukou z těch jednání, že epa, aby jsme tady totiž bylo pokrytectví, neměli málo, tak řekla, Volkswagen, mohli byste zaplatit určitou pokutu, ale nemuseli byste jí zaplatit, poka, nebo byste jí zaplatili menší, pokud byste ve vašem výrovním závodu v Tennessee začali vyrábět elektromobily. No. A uvědomme si, že je to úplně ta, ta sama EPA, která pořád měla opět sama ze sebe blbý pocit z toho, že reálně jako zametla pod koberec a zabila GME V1. Ano. O, v, skoro 20 let předtím. tím. Ano. Jo. Ano. A když se to tak vezme, tak popovažu se říct, že to ten obrázek, který jsme tady dokresli o tomhle z těch 25 letech, které začal vlastně v 1 a v 90. letech v Americe. A přelilo se nám to až do toho, len z toho. Tak to jsou jako jisté jako historické nitky, které prostě spolu souvisí. A jedno hmm. to vede k druhému. Protože i jak vidíme, samozřejmě Volkswagen měl být právoplatně potrestaný, ale zase tady byly určité zkratky. Zase prostě EPA a tak komise kongresu mu nabízela prostě určité výkupné, ne nepodobné tomu, jak se prostě upláceli, když to tak řeknu ty odboráři uvnitř Volkswagenu, jak se zase jako vysmeknout z toho trestu, když odčiníš něčí blbý pocit. Hold. Je to biznis.
0: No a k čemu ale všemu tady Dieselgate vedl, ty už to trošku nakousil, ale pro nás automobilové nadšence to mělo i jiné konsekvence a to třeba ty, že plno zajímavých modelů, které se mohly či měly dostat do sérové výroby, tak se nakonec vůbec neobjevily. První auto, které tady máme dokonce vyfocené, tak to je Volkswagen Golf R400. O tom se normálně veřejně mluvilo, že to auto bylo hotové a mělo jít do výroby, ale právě jen a pouze kvůli dieselgateu tak se tak nestalo. Ale víme i o dalších modelech. Nedávno jsme probírali v našem podcastu třeba Volkswagen XL1 Sport, tedy auto, které snoubilo lehkou konstrukci elektrický. Elektrifikované XL1, tedy to auto, které mělo udávanou spotřebu 1 litr na 100 km, s motorem z dukaty. Tedy s tím motorkovým, vysokotáčkovým motorem byl to takový malinký kapesní Supersport, právě jen a pouze pro ty nadšence. No, ale máme tady další auta. Naftový Kajen druhé, respektive třetí generace, nicméně druhé naftové. Tak tady to auto bylo hotové s naftovým osmiválcem a opravdu nakonec se neobjevilo. Byť třeba někteří lidé říkali: Děti, já jsem na tom pracoval. Dokonce v našich komentářích někdo říkal: Děti, já si to pamatuju, já jsem na tom autě dělal. Uh, jenže to auto se opravdu nakonec do té to, výroby ono, nedostalo.
1: Jo, tak mám to konec konců bylo zřejmé, protože Mera s osmivácovým dýzem to ještě stihla.
0: Ale jenom na půl roku?
1: No. Než to zařízli právě no. ze stejných pohnutek? Přitom velmi zajímavé auto. Ano. A Andro, dokonce já jsem nedávno viděl jeden extrémní atyp, a je ano. to ověřené a popravdě, kdyby mi třeba to auto to chtěl prodat, tak bych té historce nevěřil, ale no. fakt se to stalo. Že byla ještě dvojkových faceliftových Cayenneů, bylo docela dost, které čekali na expedici do Ameriky, právě mm-hmm. s tím dízlovým motorem. Ano. Ale jakmile se stal tohle ten průšvih, tak Volkswagenu bylo jasné, že tohle ty vozidla tam neprodá, takže veškerá ta produkce byla pozastavena. A teď se řešilo, co s tím. Samozřejmě, jako jako dobrý hospodáři, tak by to ne- nenechali u kontejneru nebo by to mm. jako neslisovali, tak si představ, a takové vozidlo se dostalo i na český trh, že to auto už mělo na karoserii vyraženo uh, americký vin a bylo původně postaveno s těmi americkými prvky, což jsou mm. jinak nastavená světla, že jo, ty, uh, ty uh, oranžové odrazky a tak dále, že jo, červené blikače. Vlastně ale poslalo se to k dílerům, za, za zvýhodněných podmínek a k těm autům přišel kit, který je přestavil zpátky na tu evropskou specifikaci, ale to americké vinko už jim zůstalo. Ano,
0: takže pokud najdete naftového Kajena s americkým vinkem eh, někde běžně na trhu, tak se to asi nemusíte úplně lekat. Pravděpodobně to bude standardní věc. Je to
1: pár jednotek kusů, dost možná nebo desítek. Já si myslím, jsem desítek klidně. A jako... auto se přece tak. vyrábí ve větších sériích. Mm-hmm. No,
0: ale samozřejmě pak je tady ten nástup té elektromobility, ono řekněme trošku sebemrzkačství kdy hmm. oni sami prostě řekli, dobře, tak máme skandal s tím, že jsme udělali takovouhle chybu, že jsme udělali ten software, že jsme podváděli a podváděli jsme právě na čem, no na emisích. Tak to musíme co nejvíc napravit a právě tam přišla ta retorika s tím, že uh, budou stavit v podstatě už skoro jenom elektrická auta, že to bude páteř nabídky, že to bude právě to, co se bude nejvíc prodávat, třeba jako tady Volkswagen ID3. A nicméně dneska, zrovna to bylo nedávno, v médiích tak víme, že zase naopak, teďka šéf Volkswagenu říkal, že bacha hoří střecha, nedaří se nám to, ta sázka na jednu kartu byla trošku špatná, trošku mylná a musíme všichni zase zpátky nohama na zem. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, nicméně je to už velmi rozjeté. Elektromobily mají bez pochyby svoje místo i na automobilovém trhu, protože prostě pro některé lidi a pro specifické použití jsou ideální. A, ale ne pro každého, alespoň z našeho pohledu, takže v tom ohledu už to ten Volkswagen zase možná trošku jako přehnal s tím sebemrzkačstvím a teďka se tomu snaží uh, dát nějakou rovnováhu.
1: A upřímně nepřijte ti, že je to takový vzor, který se v té německé historii a ano. jako opakuje, ano. že něco přeženu a tak ano. to teda zváhnu na druhou stranu a zase to přeženu?
0: Ano. <laughs> Naprosto na to nemám co jiného říct. A myslím si, že pro Němce je to trošku typické. Teď vlastně je to i právě s těmi environmentálními, řekl bych, různými protesty, kdy se to vlastně zvrhlo úplně příšerným směrem a teď zase se myslím, že nastane ta druhá, ta opačná stránka, kdy se proti tomu zavede nějaký přísný zákon
1: a To je právě otázka, to se musíme nechat překvapit. Nepříjemné je, že bohužel Němci umí velmi negativně překvapit, let, kdy třeba přes noc, že jo? Přesně tak. Ale uvidíme, tak to zkrátka je. My jsme se dneska aspoň dozvěděli, co jsou vlastně ty vektory, které nějakým způsobem ten vývoj určují až do dneška. Uvidíme, kam se to potáhne dál. Ano. Uh, My pochodem ještě k tomuhle našemu tématu zrovna jsem viděl,
0: nevím, jestli to byla reálná reklama, ale bylo tam Volkswagen široko TDI a bylo tam napsané, že uh, from Berlin to Warsaw in one tank.
1: Uh, no, to je ta reklama, kterou vytvořil Jeremy Clarkson tehdy ano, v Top Gear. Ano, ano, ano. Tak jo. pardon,
0: já jsem si věděl, já jsem věděl, že to nebude pravý, ale líbilo se mi to.
1: Mm, takovýhle povícero tak konec konců v tomhle tom ohledu prostě můžeme říct, jakoby, že Volkswagen je neuvěřitelně inovativní automobilka. Já si myslím, že můžeme říct, že její produkty máme rádi. Konec konců evropské hospodářství by bez nich hodně, hodně utrpělo. Dá se říct extrémně. Ale prostě ta historie je turbulentní. Od od prodávání Hitlerova vozu hippíkům přes, uh, přes další různé eskapády, paradoxně asi nejklidnější byla ta 70. a 80. léta. Uh, Pionířství v Číně, kdy vlastně Volkswagen a Audi se staly naprostým synonymem vůbec automobilů v Číně.
0: Ale zároveň jim dali veškeré to know-how.
1: Přesně tak. Po, po slavnostní vyhnání z Číny, ano. až právě po dalekosáhlou korupci v těch nultých letech, Dieselgate, a teďka možná nějaký Bettergate, IDgate, protože zdá se, že tohle úplně ekonomicky nefunguje. A vlastně nejžavější zpráva je ta, že teďka ku příkladu občané němečtí v jednom daném regionu má si vyhradili rozhodnutí referendum o nové bateriové továrně a naprostá majorita podle, při, podle odhadu to míní odmítnout. Hm? Takže, to, takže to skoro vypadá, jako by se právě německé hospodářství zase zahánělo do slepé uličky, ale to se musíme překvapit. No a to tedy byl Dieselgate. Velká aféra, která ovlivnila
0: v podstatě veškeré evropské motoristy, nebo většinu z nich, a ovlivnila chod světového automobilového průmyslu. To bylo naše zhrnutí, a pokud se vám to líbilo, tak nám to napište do komentářů, anebo k tomu přidejte svůj názor. Ať už na Ferdinanda Pěcha, na Boš, na veškeré ty jednotlivé
1: věci, které v tom byly zakomponovány. na. Wintercorna. Uh, jo, Apple. A tak dále. Napište nám to do
0: komentářů na YouTube kanále Autokult.cz, tedy to je pro, pro vás, kteří nás spolu se posloucháte na, v rámci těch podcastových platform, ale my samozřejmě děláme tohle i v videoformě. A doufáme, že se s vámi tedy opět sledáme za týden. Děkujeme za pozornost a hezký den.